0: Radio Classique. Vous avez l'impression, mon cher Luc, pour reprendre les propos de Jacques Julliard, que nous sommes à un moment de bascule où la conversation française, cest en gros la négociation venue du XVIIIe siècle, du XVIIe siècle et même peut-être d'avant, va basculer dans la guerre civile, encore une fois. Autre spécialité française.
1: Non, mais mon ami Jacques a toujours raison, sauf qu'il manque un ingrédient pour que la guerre civile soit vraiment une guerre civile, c'est l'ingrédient Ce idéologique. Non, bah, personne ne souhaite ça. Mais il manque un ingrédient qui est l'idéologie. Il faut une idéologie forte pour qu'il y ait une guerre civile vraiment violente. Donc là, il y, a, il y aura certainement malheureusement des, des violences parce que les Black Blocs et autres ultra-jaunes se grefferont sur le mouvement. Donc on, on aura évidemment des violences et je plains les malheureux policiers qui vont y passer la nuit. Mais euh, il manque l'ingrédient idéologique pour que, euh, c'est-à-dire le marxisme ou le fascisme, alors qui sont les grandes idéologies mortifères des années 30, mmh. pour que euh, la guerre civile soit vraiment une guerre civile. Donc là, on aura une guerre civile, si je puis dire, qui saute sur place, mais qui ne va pas vers l'avant ou vers l'arrière, comme le fascisme allait vers l'arrière, ou le, ou le communisme vers l'avenir la, radieux. Donc ça, ça manque. Aujourd'hui, ça fait défaut, tant mieux d'ailleurs, tant mieux, heureusement, pour que la violence devienne guerre civile.
0: Euh, on m'a parlé de, du fond de l'affaire la semaine dernière ensemble. Est-ce que vous avez l'impression, parce que maintenant on est dans la phase politique, hein, et qu'on va retrouver oui. euh, un non-soutien des Républicains, et la présence dans la rue de oui. la France Insoumise, du Rassemblement National, oui. du Parti Socialiste, et au fond... Euh, de tous les autres Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une sorte d'arc électrique qui est en train ou de référendum qui est en train de se dessiner depuis début,
1: Non mais depuis le début, à partir du moment où un président de la République ne représente que en gros 20% de l'électorat, à partir du moment où la France, comme on l'a dit cent fois, est divisée en cinq parties, l'extrême droite, l'extrême gauche, ce qui reste du PS et ce qui reste des LR, le centrisme représenté par Emmanuel Macron ou François Bayrou ne représente qu'un cinquième de la, de la la du PS. Paysage électoral, si je dire, du paysage politique. Donc à partir de ce moment-là, il est clair que l'arc dont vous parlez, bah il se met en place à chaque fois qu'il y a un pépin. Euh, ça c'est la logique de l'opposition démocratique. C'est que même si rien ne relie les LR à Mélenchon, euh, ils vont quand même se retrouver du même côté contre, mmh. bah contre celui qui est au pouvoir, quel qu'il soit. Si si c'était, si les LR avaient gagné l'élection euh, présidentielle, ce serait la même chose. Mmh. Mais c'est quand même l'arc de la mauvaise foi aussi. Ben oui et non, c'est-à-dire que euh, je, je, ce qui relie les uns et les autres, euh, c'est simplement, en
0: effet, l'opposition au pouvoir. Bon, ça, on peut appeler ça de non, la mauvaise foi. Je, je parle de ça parce que les réformes sur le de retraite front... ont été menées par Raffarin, des réformes de retraite ont été menées oui. par Fillon. Donc, mais très elles bien, étaient toujours
1: paramétriques. Non, non, mais elles étaient toutes celles qu'on a menées avec Raffarin et Fillon. Ben, J'y étais en 2003, et Dieu sait que ça m'a coûté mon poste, puisqu'il y avait 65% de grévistes dans l'éducation nationale. Mais pour parler le jargon d'aujourd'hui, c'était une réforme qui était entièrement paramétrique, elle n'était pas du tout systémique. Elle, elle, en gros, elle consistait à passer la durée de cotisation de 37 ans et demi à 42 ans. Point ouais. final. C'est dire ce que ce que recommande aujourd'hui Christian Saint-Étienne qui, qui moi je trouve extrêmement intéressant sur le sujet parce qu'il argumente intelligemment comme toujours, euh, il le fait sur sur, des, sur tous les sujets. Euh, un très c'est un, un des plus grands économistes français, c'est un homme raisonnable, c'est pas un gauchiste. Bon. et donc euh, ce qu'il dit c'est qu'il faut une réforme qui consiste à passer euh, la durée de cotisation de 42 à 44 ans et euh, l'âge de la retraite de 62 à 64 ans. Et tout ça, euh, calmement, d'ici, disons, 2025. Mmh. bon voilà Ça, c'est une réforme paramétrique. Euh, la réforme systémique, à mon avis, elle ne se fera jamais, parce que derrière les 42 donc, régimes spéciaux... Mandi, à
0: quelques instants, il va y avait avoir conversation, projet de loi avant la fin de l'année et déposition verra, verra. au Conseil des ministres au début de l'année prochaine.
1: Moi, je, moi, je n'y crois pas, parce que je, 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 je ne crois pas qu'on puisse euh, imposer de force euh, ces cette espèce d'égalitarisme de, de, du système à point qui, qui fait fi de l'histoire. Euh, encore une fois, comme là, là encore le dit très bien Christian saint étienne qui veut être flic à 1500 euros en Seine-Saint-Denis Si vous retirez aux flics, aux instituteurs et à quelques autres corporations euh, les avantages sociaux, le problème, il faut quand même être sérieux, le problème c'est qu'on ne, on ne trouvera plus personne pour faire ces métiers-là. Faut être clair, à 1 500 euros, vous trouverez personne. Donc, si vous retirez les avantages sociaux qui sont liés, en l'occurrence, puisque ah, parle des retraites. C'est surtout
0: la SNCF et la RATP. Hein, oui,
1: mais en... peu importe. Il n'y a pas que la SNCF et la, la RATP, parce que là, ce, là, vous prenez l'exemple de régimes spéciaux qui sont en effet devenus aberrants. Mais il y a des régimes spéciaux qui sont légitimes dans les 42. Donc, vous voyez, c'est ça le problème, c'est que dans les 42 régimes spéciaux, il y en a qui sont absurdes, il y en a qui sont parfaitement légitimes. Or, euh, voilà, la, 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 on ne veut pas prendre ça en compte. Mais encore une fois, si, prenons l'exemple des policiers. Pour qui moi j'ai le plus grand respect et bien et puis vraiment ça fait un an quand même qu'ils sont à, à, à l'épreuve chaque samedi ces policiers si vous voulez recruter des gens à 1500 euros par mois si vous leur retirez les avantages sociaux il faudra compenser mmh. et si vous compensez ça coûtera plus cher en fin de parcours la réforme systémique si elle se fait bon s'ils disent qu'elle ils sont au pouvoir bon s'ils disent qu'ils vont la faire ben, je peux pas dire le contraire ils y arriveront peut-être mais elle coûtera plus cher à l'arrivée qu'au départ et d'ailleurs Laurent Berger c'est très clair ce qu'il dit il faut faut pas mélanger la réforme systémique et la réforme paramétrique. Autrement dit, il faut pas faire une réforme des retraites pour gagner de l'argent. Dans ce cas-là, on aura un régime qui sera pas équilibré. Et donc, si vous compensez les régimes spéciaux des instit et des et des flics, par exemple, eh bien, à l'arrivée, ça coûtera plus cher que de pas faire de réforme. Donc, oui. c'est ça le fond du problème. Et en plus, vous recruterez pas les gens. Il faut quand même savoir que dans l'éducation nationale, le problème numéro un, c'est que dans tous les secteurs où quelqu'un qui a bac plus 5 peut faire autre chose que d'être martyrisé à la frontière belge dans un collège pourri et ben il faut en faire autre chose voilà donc Question. il faut quand même voir les il faut voir la réalité et donc euh, vous pouvez pas faire comme si en supprimant des avotages sociaux
0: vous n'allez pas les compenser en augmentation de salaire c'est pas raisonnable il y a depuis le début justement on l'évoquait dans la revue de presse avec David Abiker ce goût du héros du président de la République il n'est pas le seul hein, il y a beaucoup de présidents de la République bah, ça nous... qui, qui ont oui. euh, euh, défendu euh, évidemment cette figure tout à fait particulière de la nation l'une des caractéristiques de la France c'est que le héros peut être différent. Ça peut être un homme de gauche comme l'insurgé de Jules Vallès ou ça Alors, peut être justement... Ça ah, a été à un moment le maréchal Pétain après la guerre de 14 puis après il a été l'homme puis après il y a eu De Gaulle. Donc, je dire, on a le héros, mais on en change tout le temps aussi, nous.
1: Mais parce qu'il n'y a pas d'héroïsme sans rapport au sacré. Le sacré, c'est le lieu du sacrifice et du sacrilège. Il n'y a pas d'héroïsme sans... Euh, L'héroïsme, c'est quoi C'est quelqu'un qui va risquer sa vie, peut-être même donner sa vie pour quelque chose, pour une cause, pour quelque chose qu'il estime être sacré dans l'histoire du sacré il y a trois grandes figures du sacré dans l'histoire du monde donc trois grandes figures de l'héroïsme on est mort pour dieu on est mort pour la patrie on est mort pour la révolution et donc là il y avait des héros de la patrie hein, morts pour la france des héros de la patrie Les 13 du Mali il y en a il y avait des héros il y avait des héros de la de la révolution donc on mourait pour la cause et puis il y avait évidemment des héros de, de, de la religion, des héros de, de Dieu, si je puis dire, des fous de Dieu comme on dit encore ouais. aujourd'hui. Je pense que là ce qu'on a vu par exemple sur le, le pont à Londres, donc de ces gens qui vont en effet essayer de maîtriser un, 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 un islamiste fanatique, et eh bien ce qui, est, ce qui est assez fascinant c'est qu'on a une autre figure du sacré qui n'a rien à voir avec le héros national ou avec le héros religieux ou avec le héros révolutionnaire, on a affaire à, à des héros de la personne humaine, si je puis dire. Le sacré, c'est l'humain. On a affaire à des gens qui vont essayer de sauver des êtres humains. Ils n'essayent pas de sauver Dieu, la nation ou la révolution. Ils considèrent que l'humain est sacré. Et voilà. Et ça, c'est exactement ce que je raconte dans tous mes livres depuis 15 ans. C'est que nous vivons la sacralisation de l'humain. Et je trouve que c'est un immense progrès par rapport aux figures anciennes du sacré. Et donc, on a là des héros qui sont des héros, encore une fois, humains. Euh, à la fois humains eux-mêmes et, 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 et héroïsme pour l'humanité, c'est pour ça que ça change, en effet. Et vous avez raison. C'est
0: de, des nouvelles figures de l'héroïsme. Euh, parmi deux héros français classiques, vous préférez Cyrano ou gary
1: Ah ben, j'ai une vraie passion pour gary Donc, euh, La Promesse de l'Aube, d'ailleurs tous ses livres, je trouve que euh, c'était un. Je trouve que c'était un écrivain génial et en plus un homme extrêmement séduisant. Enfin, qui, qui avait un, un charme extraordinaire aussi bien à l'écrit que probablement personnellement. Moi, je ne l'ai pas connu, mais je trouve que voilà, La Promesse de l'Aube, c'est quand même un très très grand livre.
0: Romain Garry, donc, euh, que nous allons écouter. Je dois dire que j'en ressens un certain plaisir et une certaine joie, parce que un
1: concours qui n'est pas attaqué, un concours qui n'est pas discuté, eh ben je ne pas que je l'ai. Maintenant, j'ai l'impression vraiment d'avoir fait quelque chose, puisqu'on m'attaque. C'est une telle joie, un tel plaisir de voir qu'un livre, un roman, peut soulever des polémiques profondes, des animosités, de haine, de rancune, des menaces... C'est merveilleux. Je crois que c'est
0: le seul pays au monde et naturellement, c'est le plus beau pays à cause de cela, précisément. Vous embrassez avec les Béridins. Voilà donc Romain Garry. C'est un dort, diplomate aussi. C'est ouais. un 2 septembre 1980, on se tire une balle. On se souvient qu'il fut effectivement conçu à Los Angeles. Au-delà de cette films limite, est... votre ticket n'est plus valable, voilà. avait-il et... dit. Qui est l'auteur de très nombreux romans qui reviennent d'ailleurs de plus en plus je veux dire, à la mode, c'est une vision... Ce qui est un peu intéressant, c'est
1: que Romain ah, bon. Gary se, se, se plaignait de ne pas être un écrivain citable, si je puis dire. C'était pas quelqu'un qu'on citait, il n'était pas canonique, il n'était pas euh, académique. Et C'est vrai que euh, c'était encore la grande époque, quand il écrivait du nouveau roman, et que lui écrivait dans un style très classique, il racontait des choses, il y avait un récit, tout ça était très passionnant. C'est au fond des romans assez classiques qu'il mmh. écrivait. Et puis des récits, La promesse de l'aube les plus un récit qu'un roman. Et donc, c'est vrai qu'il était un peu écrasé par cette espèce d'avant-gardisme stupide qui entourait le nouveau roman. Il en a beaucoup souffert parce qu'il n'était pas considéré comme un grand écrivain. Aujourd'hui, il est, il est la... réévalué considérablement. D'où la vengeance
0: qu'il s'est organisé lui-même avec Émile Ajar pour ah ben, obtenir... avoir deux fois le concours. Le concours, c'est quand même pas mal, oui. est <rire> le seul à avoir réalisé cette. Surtout anonyme. Euh, dans Sous un pseudo, c'est quand même extraordinaire. Dans ouais. l'histoire de la littérature, et on se souvient aussi pour les amoureux du général de Gaulle, qui est arrivé à l'enterrement du général de Gaulle en retard et en blouson d'Aviette. 8 ans 56.